0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Pipplar Bubble Report aus dem Disney World in Orlando. 1996 war ich in Orlando im Disney World. Das war ein sehr schöner Urlaub. Sehr schöne Erinnerungen habe ich daran. Das ist übrigens auch der Urlaub, wo ich meine ersten Basketballschuhe bekommen habe und mein erstes Basketballtrikot. Das legendäre Orlando Magic Trikot von Shaquille O'Neal mit der Nummer 32. Ich erinnere mich noch genau, wie ich damals mit meinem Vater durch die Mall gegangen bin und mir ein Basketballtrikot aussuchen wollte. Ich war damals ein großer Fan von diesem riesen Shaquille O'Neal. Und ich hatte mich gewundert, boah, ganz schön teuer die Trikots hier. Aber das von Shaquille O'Neal kostet nur 20 Dollar. Das muss ich sofort haben. Das will ich auf jeden Fall haben. Kurze Zeit später habe ich dann erfahren, dass Shaquille O'Neal gerade erst einen Vertrag bei den Los Angeles Lakers unterschrieben hatte. Dann war ich ganz schön enttäuscht, aber im Nachhinein bin ich doch ziemlich froh, dass ich dieses legendäre Trikot jetzt mein eigen nennen darf. Ja, worum geht es heute in der Folge, in der zweiten Folge NBA mit deutscher Brille? Ich möchte euch kurz erzählen, was heute ansteht und zwar möchte ich zunächst einmal das Konzept dieses Turniers in Orlando erläutern, diese Bubble, in der sich die Spieler derzeit befinden und erkläre da, wie das jetzt aussieht, wie das weitergeht, was für Spiele ausgetragen werden und wie dann die Playoffs aussehen und alles, was dazugehört. Dann gehen wir wirklich zum tagesaktuellen Geschehen über. Ich versorge euch mit allen News, die ihr braucht. Weiter geht es dann, wird dann die deutsche Brille aufgesetzt und wir gucken uns die Teams und Spieler an, unserer deutschen Jungs, wie es da bei denen aktuell aussieht, wie es weitergeht. Und dann wage ich noch einen kurzen Ausblick auf die nächsten Podcast-Folgen. Nun, was bedeutet diese Bubble? Ja, Bubble bedeutet auf Deutsch ja Blase. Also die Idee ist, die Spieler in eine solche Blase einzusperren im Prinzip, sie von außen zu schützen, sie von Corona zu schützen. Dafür hat man sich einen Ort ausgesucht, bei dem das Ganze halt überhaupt bewerkstelligt werden kann. Es müssen natürlich genügend Hallen zur Verfügung stehen, es müssen genügend Schlafplätze zur Verfügung gestellt werden. Also deswegen hat man sich das Disney World ausgesucht. Die haben nämlich dort das sogenannte ESPN White World of Sports Complex. Das ist also ein Sportkomplex mit mehreren Hallen und der gehört halt zum Disney World. Und ESPN gehört übrigens auch ...zu Disney World, was ich bis dahin auch noch nicht wusste. Diese Blase ist allerdings keine echte Blase, da trotzdem Mitarbeiter ein- und ausgehen. Also wir hatten das Konzept ja auch in Deutschland von der Deutschen Basketball-Bundesliga. Die haben ein Turnier ja in München gemacht. Das ist aber schwer vergleichbar, weil es viel, viel weniger Leute sind. Also es sind allein schon weniger als die Hälfte der Teams gewesen... Und die Erwartungshaltung der NBA-Stars ist natürlich nochmal eine ganz andere als die der Spieler in der deutschen Basketball-Bundesliga. Also es gab viele Bedenken. Hinzu kommt, dass sich Corona in Florida extrem ausgebreitet hat. Das war zum Planungsbeginn dieses Restarts noch ganz anders. Da sah Florida eigentlich ganz gut aus. Mittlerweile sind die Zahlen dort katastrophal. Deswegen haben sich auch in den letzten Wochen die Bedenken vermehrt. Aber zum aktuellen Geschehen komme ich später noch. Ich möchte jetzt erstmal nochmal erläutern, wie das Turnier überhaupt aussehen soll. Es sind also 22 Teams, die nach Orlando reisen. 13 Teams aus der Western Conference, 9 Teams aus der Eastern Conference. Und die spielen zunächst einmal 8. Spiele aus der Regular Season zu Ende, bestimmen damit also die Abschlusstabelle und wer denn auch wirklich letztendlich die Playoffs erreicht. Im Osten ist die Sache ja etwas einfacher gestaltet, weil es nur neun Teams sind, die dort noch dabei sind. Die Washington Wizards mit Mo Wagner und Isaac Bonger sind dort auf Platz 9 und kämpfen noch um den achten Platz. Dort können also nur noch die siebtplatzierten Brooklyn Nets und die achtplatzierten Orlando Magic aus dem Playoffs ausscheiden. Die anderen sechs Mannschaften aus dem Osten spielen also im Prinzip nur noch um die Platzierung und natürlich dann um den entsprechenden Gegner in den Playoffs. Um die Chancen aber etwas zu erhöhen für den 9-platzierten und dann halt auch im Westen für den 9- bis 13-platzierten, reicht es, wenn. Der neunte Platzierte nur vier Siege weniger hat als der acht Platzierte. Dann würde es ein sogenanntes Play-in-Tournament geben. Der neunte würde also den achten herausfordern um den letzten Playoff-Platz. Der Achte hat dabei den Vorteil, dass er nur ein Spiel aus zwei Spielen gewinnen muss. Der neunte müsste dann halt beide Spiele gegen den acht Platzierten gewinnen und wäre dann auf Platz 8 in den Playoffs angelangt. Im Westen waren die Teams also Deutlich näher beieinander, deswegen sind da sogar noch die 13-platzierten Phoenix Suns dabei und alle anderen Mannschaften davor auch. Also die Sacramento Kings, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans und die Portland Trailblazers, das müssten, glaube ich, alle gewesen sein. Ja, und nach diesen acht Spielen und wie gesagt, eventuell dieses Play-in-Tournament, wo dann nur der 9. gegen den 8. eventuell spielt, dann beginnen die Playoffs. Das wird dann so voraussichtlich Mitte August sein. Und diese Playoffs finden ganz normal statt. Also ganz normal ist natürlich an Anführungszeichen zu setzen, denn es wird keine Zuschauer geben, deswegen gibt es halt auch keinen Heimvorteil. Aber was ich damit meine ist, dass es wirklich ganz normale Best-of-Seven-Serien sind und dann wird das Turnier bis zu den Finals ausgespielt. Das mal als kleiner Überblick, was die Bubble eigentlich bedeutet und wie das Turnier stattfinden soll. Ja, jetzt sind wir eine Woche vorm Start des Turniers und zurückblicken muss man sagen, bislang scheinen die Pläne ganz gut aufzugehen. Bevor alle nach Orlando gereist sind, wurden also alle Spieler getestet und dann war, glaube ich, erstmal der Schock relativ groß, als mehr als 5% der Spieler positiv getestet wurden. Also es wurden 320 Spieler insgesamt von diesen 22 Teams getestet und es waren ca. 20 positive Fälle dabei. Vorher gab es schon einige positive Fälle, darunter auch einige prominente Fälle, wie zum Beispiel Nikola Djokic von den Denver Nuggets, Kevin Durant, der zwar sowieso verletzt ausfällt, aber einer der absoluten Superstars der Liga. Der erste Fall war ja bekanntlich Rudy Gobert, der auch die Absage des Turniers äh, oder der Regular Season eigentlich erstens Rollen gebracht hat. Weitere prominente Fälle waren jetzt erst vor kurzem Russell Westbrook, der erst verspätet zum Team dazustoßen sollte. Da wurde schon gemunkelt, bei James Harden übrigens das gleiche. Von James Harden hatte man keine offizielle Bestätigung. Ja, es gibt keine echten Meldungen darüber, dass er Corona-positiv war. Aber das war schon ein bisschen seltsam, weil er und Westbrook sollten erst später zum Team dazustoßen. Und bei Westbrook hieß es dann nachher, dass er positiv getestet wurde. Von Harden hat man nichts gehört. Mittlerweile sind aber auch die beiden im Camp angekommen und negativ getestet worden. Harrison Barnes von den Sacramento Kings ist ähm, ja aus alter Mavs-Perspektive noch relevant. Der Ex-Mavs-Spieler jetzt bei den Kings. Und ja, es einige, viele mehr. Eric Bledsoe, Pat Connickton. Die Nets waren ziemlich stark betroffen mit Spencer Dinwiddie, die Andrew Jordan, die auch beide nicht dabei sind. Malcolm Brockton von den Indiana Pacers. Marcus Smart von den Celtics von im März. Derrick Jones Jr. von den Heat. Bei den Nets habe ich noch Torian Prince vergessen. Ja, also dazu kommen noch einige General Manager Coaches und andere Leute aus den jeweiligen Staffs. Also das zeigt auch, wie die Situation in Amerika ist. Es sind wirklich sehr, sehr viele Leute betroffen und das Virus schlägt da um sich her. Glücklicherweise für die NBA-Stars kann man natürlich sagen, dass die ja, in der Regel sehr fit sind und weniger betroffen sein werden. Also es gab bisher noch keine schlimmeren Meldungen, dass jemand wirklich kurz vorm Sterben war oder sowas. Donovan Mitchell und Rudy Gobert haben sehr offen dargelegt, dass sie sehr schwer mit dem Virus zu kämpfen hatten. Rudy Gobert hat sehr lange von der Geruchs- und Geschmackslosigkeit gesprochen. Und Donovan Mitchell war wohl richtig, richtig krank. Aber es scheint ihnen allen gut zu gehen. Nur die Spieler an sich ist ja auch nicht alles, sondern es sind natürlich auch immer die Bedenken um die Familie, um Risikopatienten in der Familie, um vielleicht Kinder, die man nicht gefährden möchte, schwangere Partnerinnen, die man nicht gefährden möchte. So zum Beispiel auch von den Dallas Mavs. Der Willie Colley seine Frau ist hochschwanger und erwartet im Juli ein Kind. Der hat deswegen auch abgesagt, Avery Bradley hat ein Kind, das zur Risikogruppe gehört und hat deswegen das Turnier auch sausen lassen. Aber das Konzept der Bubble scheint bislang gut zu gehen. Es haben halt jetzt die ersten Spiele gestern stattgefunden, die Vorbereitungsspiele, diese sogenannten Scrimmage Games und ja, ich war super happy, endlich wieder Basketball zu gucken. Auch wenn es natürlich ein bisschen merkwürdig ist, man hat keine Zuschauer dabei, das war ja von vornherein klar. Die Spiele waren auch auf sehr überschaubarem Niveau, die Denver Nuggets haben mit fünf Leuten gespielt, die über 2,05 Meter fünf groß waren. Also den Anti-Small-Ball, zum Trotz gegen die Houston Rockets vielleicht. Ja, das Niveau war überschaubar, wie gesagt, aber das ist bei quasi Preseason Games ja immer so. Die Mannschaften haben jetzt auch nur 4x10 Minuten gespielt. Das soll sich aber in den nächsten Scrimmage Games ändern. Da haben ganz normal 4x12 Minuten gespielt. Es gibt große Leinwände um den Court herum. Bei den meisten Teams wurden da nur die Logos eingeblendet, der jeweiligen Heimmannschaft. Also es, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsmannschaft. Die Heimmannschaft darf wohl ja, das Ganze drumherum steuern. Also Bild, Licht, Sounds was man vor allen Dingen bei den Freiwürfen merkt und dass dort halt auch mal so ein Defense eingesungen wird von dem Stadionsprecher. Also da merkt man schon dann den Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsmannschaft. Bei den Miami Heat haben sie sogar es so gemacht, dass sie die Fans eingeblendet haben. Nach dem Ende des Spiels wurden auf allen Neinwänden jubelnde Fans eingeblendet. Das finde ich immer so ein bisschen komisch. Aber naja, ich glaube, eine richtige Heimatmosphäre wird es ja nicht ersetzen oder ähm, auch nicht annähernd ersetzen. Aber gut, man tut was man kann, man muss ein bisschen kreativ mit der Situation umgehen und vielleicht hilft es ja doch dem einen oder anderen, wenn er da ein paar seiner Fans wiedererkennt. Ansonsten muss man sagen, geht es den Spielern glaube ich ganz gut. Man hat lustige, teils verstörende Videos gesehen von den Spielern, wie sie sich in der Bubble verhalten. Also die ersten Tage waren natürlich sehr strange in Quarantäne. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ungefähr wie so eine Klassenfahrt. Jeder hat ein Einzelzimmer und man hat seine Teamspieler, also seine Mitspieler, in den Zimmern nebenan hängen und keiner darf aber den Raum verlassen. Und dann bleibst du da zwei Tage. Du wirst eigentlich nur zum Corona-Test gerufen und sonst bleibst du im Raum, kriegst dein Essen aufs Zimmer die Mavs haben da was Lustiges draus gemacht. Es gibt so ein lustiges Maxi Kleber DJ Video, das hat wohl Dwight Paul erstellt. Dann stehen sie alle auf ihrem Balkon, gucken links und rechts und Dwight Paul lässt die Musik einspielen und alle gehen gehen ab. Das war schon sehr lustig. In den folgenden Tagen dann, als die Spieler dann auch sich innerhalb ihrer Hotels und der Anlage bewegen durften. Kamen dann ja Videos, wie sie dort Golf gespielt haben. Isaac Bonga hing am Donkey Kong Spielautomaten. Boban Majanovic lustigerweise am Miss Pac-Man Automaten. Das sah auch sehr lustig aus. Der Automat war definitiv viel zu klein für ihn. Ja, Maxi Kleber hat Mario Kart gespielt mit Golfkarts. Also sie haben sich die Bananen äh, vor das Golfkart geworfen sah auch sehr lustig aus. Es wurde auch versichert, dass die Bananen alle am Ende wieder weggeräumt wurden. Natürlich keine Umweltverschmutzung. Was noch sehr lustig war, J.J. Reddick und myers Leonard haben dieser Abschlussfahrt, Klassenausflugsfahrt, nochmal die Krone aufgesetzt. Also sie haben aus dem Camp im Prinzip eine College-Abschlussfahrt einer Studentenverbindung gemacht, indem sie Bierdosen geäxt haben, also schön ne, Dosen stechen reingestochen, aufgemacht die Dose oben und dann auf X weggehauen. J.J. Reddick saß dabei sogar noch im Pool. Also sowas habe ich von einem NBA-Spieler noch nie gesehen, dass er sich ein Bier wegzieht. Auf jeden Fall sehr amüsant. Erst recht nicht von J.J. Reddick, der irgendwie als Musterprofi gilt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Rishon Holmes von den Sacramento Kings hat sich auf jeden Fall mal direkt eine sieben tage quarantänestrafe eingeheimst, indem er... Irgendwie zwei Schritte über eine Markierung getreten ist, die er, also und damit im Prinzip das Camp verlassen hat. Da hat die NBA direkt mal rigoros eine Strafe umgesetzt. Er durfte sieben Tage dann nicht mehr mit seinem Team trainieren. Das ist natürlich doof gelaufen. Ihm hat wohl das Essen nicht so gut geschmeckt, wie so einigen anderen auch, die sich beschwert haben. Rajon Rondo von den Lakers hat sich auch über das Essen beschwert, über den Raum beschwert, was aber natürlich, ja, man auf sehr hohem Niveau ist. Also, der hat sich mal wieder leider nicht. Selbst gemerkt, der Rajon. Immer noch eine Schande, dass ich ein Trikot von ihm habe. Aber damals zu guten alten Boston-Zeiten, war, da war er noch ein richtig geiler Player. Naja, Dwight Howard wurde verpetzt. Es gibt so eine sogenannte Snitch-Hotline, wie sie mittlerweile genannt wird, wo alle Angestellten, aber auch Spieler, im Prinzip ihre NBA-Kollegen verpfeifen können. Also dort kannst du dann anonym anrufen und ja sagen, dass der gute Dwight Howard im öffentlichen Bereich keine Maske getragen hat. Dafür hat er auch eine Verwarnung bekommen. Also er wurde dort mal wirklich erwischt. Und er hat jetzt auch irgendwie in einem Interview durchblicken lassen, dass er die Masken in der Anlage für unnötig hält. Naja, manche kapieren es immer noch nicht, aber gut, von Dwight Howard habe ich noch nie gedacht, dass er wirklich viel zwischen den beiden Ohren hat. Ja, brandaktuell noch aus den letzten zwei drei Tagen kam noch das... Einige Spieler, die Bubble auch verlassen mussten. Zum Beispiel der Rookie-Star Zion Williamson von New Orleans Pelicans. Die Pelicans hoffen ja, dass sie noch den 9. bzw. den achten Spot erreichen können, um noch in die Playoffs zu ziehen. Das ist natürlich alles andere als gut, dass Williamson jetzt für einige Tage fehlen wird. Es ist wohl ein Notfall in der Familie. Das ist auch das, was ich vorhin noch mal meinte. Mit Corona ist ja nicht nur ein Thema bei den Spielern, sondern halt auch bei Familienangehörigen und den Bekannten um die Spieler herum, also ich kann mir gut vorstellen, dass halt ja ein Vater, ein Großvater, Großmutter, Mutter natürlich genauso oder dass gute Freunde oder Verwandte schwer von Corona betroffen sind, so wie sich das Virus leider verbreitet in Amerika. Und das gleiche gilt halt auch für Montrezl Harrell von den Clippers. Der ist nämlich jetzt auch kurzfristig abgereist aufgrund eines familiären Notfalls. Und ebenso von den L.A. Clippers Pat Beverly, auch aufgrund eines famili familiären Notfalls, abgereist. Großes Thema im Vorfeld war ja auch die ganze Problematik um Rassendiskriminierung in Amerika. Stichwort George Floyd und Breonna Taylor. Die NBA-Spieler haben von Anfang an klar gemacht dass sie das nicht unkommentiert lassen wollen und den Restart auch nutzen wollen, um Botschaften zu senden an die amerikanische Bevölkerung, an die Politik. An alle Menschen auf der Welt, Black Lives Matter ist da das Stichwort, es werden Botschaften auf den Trikots zu sehen sein und wie wir jetzt in den letzten zwei drei Tagen auch schon sehen konnten, werden die Spieler in den Interviews ihre Stimme nutzen. Das drückt sich zum Beispiel so aus, dass Paul George beispielsweise gestern nach dem Spiel gesagt hat, alle Fragen, die mir zum Basketball stellt, werden nun damit beantwortet, dass wir Gerechtigkeit für Breonna Taylor und George Floyd fordern. Also sie sagen nichts zum Spiel. Na war ja auch nicht der Einzige. Und äh, das werden wir glaube ich sehr sehr viel in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Dass wir keine Stellungnahmen von den Spielern hören. Sondern nur Kommentare, Stimmen gegen Rassismus und für Gleichberechtigung. Das finde ich auf jeden Fall gut. Dass sie sich wirklich da einsetzen. Und ich hoffe, dass damit auch Erfolge erzielt werden. Auch wenn das natürlich ein sehr sehr langer Weg ist. Und die Leute es verstehen müssen, die wahrscheinlich am wenigsten zuhören. Von den tagesaktuellen News, jetzt der Schlenker zur deutschen Brille, machen wir so, indem wir noch sagen, dass einige Spieler auch schon angekündigt haben, dass sie die Bubble verlassen werden, weil sie Vater werden. Das ist von den Boston Celtics Gordon Hayward und auch Vincent Poirier, der Franzose, aber auch unser guter Dennis Schröder von den Oklahoma City Thunder. Schröder wird wohl in Drei bis vier Wochen Vater. Er hat ja schon einen Sohn. Ich glaube, er erwartet jetzt eine Tochter. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob man das weiß. Und er hat halt angekündigt, er will auf jeden Fall bei der Geburt seines Kindes dabei sein und wird deswegen die Bubble verlassen. Das ist für die Sander sehr bitter, aber absolut nachvollziehbar und ich würde es genauso machen. Denn als zweifacher Vater weiß ich, <lacht> dass es etwas absolut Großartiges ist, wenn man bei der Geburt des Kindes dabei sein kann, gerade auch in Corona-Zeiten. Ich war einer der Unglücksraben, der seinen Sohn im März bekommen hat und Corona-bedingt nicht im Krankenhaus dabei sein konnte. Ich durfte mein Kind erst zwei Tage später sehen. Das war wirklich zur absoluten Hochzeit, wo alles abgeriegelt wurde hier in Deutschland. 20.03. ist mein Sohn dann aber Gott sei Dank gesund und munter auf die Welt gekommen. Und ich bin einfach nur froh, dass es im Endeffekt so gekommen ist. Aber... Wenn man in so einer Situation ist, ist es auch noch mal umso schwerer, von der Familie fernzubleiben. Und das finde ich sowieso ein Riesenakt für die ganzen Spieler. Das muss man sich reinziehen, weil sie dürften keine Verwandten und Freunde empfangen. Frühestens nach der ersten Playoff-Runde und das ist halt irgendwann im September. Und da sind die Spieler schon circa zwei Monate allein in der Bubble. Das mal so ganz am Rande. Das müssen alle Spieler im Moment in Kauf nehmen. Kein Besuch, kein Empfang ihrer Familie, Daniel Theis zum Beispiel von Boston Celtics, hat auch zwei Kinder und ähm, also ich kann es mir nicht vorstellen, zwei Monate von den Kindern getrennt zu sein, aber in anderen Teilen auf der Welt, wo wir nicht so viel Luxus genießen wie wir hier, ist es auch gangen, und gäbe und früher war es auch normal, also man kann es überleben, aber die Zeit gibt dir halt keinen Naht zurück. So, kleiner Schwenker ins Land der Tränen, kommen wir dann nun zu den deutschen Spielern. Also Dennis Schröder wurde gerade schon angesprochen. Fangen wir doch mit ihm gleich an. Die Oklahoma City Thunder scheinen fit zu sein, scheinen relativ vollzählig zu sein. Da gab es keine größeren Berichte über Corona-bedingte Ausfälle, eigentlich gar keinen. Zumindest ist keiner bekannt geworden. Also die Oklahoma City Thunder können voll durchstarten, haben sich ja eine sehr gute Position erspielt als Überraschungsteam. In diesem Jahr wollen sie ihren jetzt fortsetzen und in die Playoffs einziehen und dort vielleicht auch für Furore sorgen, was aber wirklich schwer sein wird, ohne Dennis Schröder. Aber genauer werde ich auf die ganzen Teams mit den deutschen Spielern eh noch in den Previews eingehen, dann mit meinen Gästen. Da komme ich dann am Ende der Sendung nochmal zu. Ja, die Dallas Mavericks sind ein bisschen gebeutelt worden durch Corona. Eben schon erwähnt, Willie Cauley Stein, den sie als Ersatz für Dwight Powell verpflichtet haben, ist raus, weil er im Juli noch Vater werden wird. Alles Gute an dieser Stelle. Jane Brunson ist verletzt. Er hatte sich vor der Corona-Pause eine böse Schulterverletzung zugezogen im Spiel. Und Courtney Lee hat sich im Homeworkout wohl ganz böse die Wade verletzt. Man weiß nicht genau, ob sie gebrochen ist oder sonst was. Aber der wird fehlen. Dafür haben sie dann noch Trey Burke nachnominiert, der letztes Jahr schon bei den Mavericks gespielt hat. Den haben sie als Ersatzspieler verpflichtet. Und ja, Maxi Kleber scheint es gut zu gehen. Der hat seine Zeit in Dallas verbracht, hat einige Interviews gegeben an deutsche Medien und so viel Workout gemacht wie möglich. Ich freue mich für ihn, dass er bei Playoffs spielen kann. Ja, und viel mehr gibt es an der Stelle auch nicht mehr zu sagen. Gehen wir nach Washington. Da gab es auch einige Veränderungen in der Kaderzusammensetzung. Davis Werthans hat schon angekündigt, dass er die Saison nicht fortsetzen will in der Bubble, weil er aufgrund seiner Verletzungshistorie zu viel Bedenken hatte, dass er sich dort nochmal verletzen könnte. John Wall war sowieso für die ganze Saison raus. Bradley Beal hat dann relativ kurz vor sich noch angekündigt, dass er nicht mitmachen kann, weil er auch eine Verletzung auskurieren möchte und oder sogar operiert wird. Dafür haben die Wizards zwei neue Spieler ihrem Kader hinzugefügt und zwar Gerion Grant, das ist ein Guard und Gerard Uthoff, das ist ein Power-Forward, der auch schon mal bei den Mavs sogar im Kader stand vor einigen Jahren. Ja, Mo Wagner und Isaac Bonga sind auf jeden Fall auch am Start, denen geht's gut. Die habe ich gestern auch schon, schon live gesehen in einem Scrimmage-Game. Ja, Bonga hat auf jeden Fall wieder gestartet, Wagner kam von der Bank. Wagner hat da in einigen Plays für Furore gesorgt, hat gut gegen Nikola Djokic verteidigt. Wollte an der einen oder anderen Stelle dann aber wieder ein bisschen zu viel. Isaac Bonga sah ein bisschen unglücklich aus, war dann noch ausgefault am Ende mit sechs Fouls. Hatte auch ein paar gute Ansätze gezeigt, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, Zum Wizards muss man auch noch sagen, dass ähm, es da auch einige Corona-Fälle gab. Peyton Jr. und Thomas Bryant waren Corona-positiv. Bryant ist dann auch erst später angereist, aber die sind jetzt alle vollzählig und einsatzbereit. Ja und kommen wir zu den Boston Celtics. Da läuft es eigentlich sehr gut. Daniel Theis hat von der guten Teamchemie gesprochen, hat davon gesprochen, dass sie Champion werden wollen. Und hat aber auch angekündigt, dass zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, Gordon Hayward und Vincent Poirier das Camp dann wohl verlassen müssen. Aber wie gesagt, alles weitere gibt es dann in den Team Previews. Das als News um die deutschen Spieler und deren Teams herum. Bleiben nur noch die Ankündigungen für den Podcast in den nächsten Wochen. Das hatte ich auch in der letzten Folge schon mal angekündigt, aber ich möchte es euch jetzt noch mal kurz erläutern. Denn in der nächsten Woche geht es jetzt richtig rund. Ich werde morgen mit meinem ersten Gast die eine Folge zu den Dallas Mavericks aufnehmen. Mit dem gleichen Gast, den ich euch dann natürlich auch morgen vorstelle, werde ich dann die Oklahoma City Thunder tiefer besprechen. Die Folgen kommen dann also. Samstagmorgen und Sonntagmorgen heraus. Für Montagmorgen gibt es dann mit einem weiteren Experten ein tiefgehendes Preview zu den Washington Wizards. Dann gibt es einen Tag Pause und am Mittwoch dann das Preview zu den Boston Celtics. Und am Freitag in einer Woche werde ich mich dann zu den ersten zwei Partien aus der Nacht von Donnerstag auf Freitag melden und Bericht erstatten, wie denn die erste NBA, echte NBA Action denn so war. Dann an dem Wochenende, wo es dann richtig mit NBA Action losgeht, bin ich mal kurz in Berlin auf einen Junggesellenabschied, werde ein bisschen feiern, werde natürlich nebenbei die NBA bestmöglich verfolgen und auch die Spiele der deutschen Spieler im Real Life anschauen und analysieren und dann wird es am Montag, den 3.8. eine weitere Folge dazu geben mit den Highlights und allem Wissenswerten von diesem Wochenende. Und abgerundet wird es dann am 3.8. abends um 20.30 Uhr mit dem Instagram Live, wo ihr hoffentlich alle teilnehmt und mir interessante oder auch blöde Fragen stellt. Ich bin für alles offen. Wenn ihr es noch nicht tut, folgt mir auf Instagram, Facebook oder Twitter für weitere News und Updates. Dort haue ich auch immer mal ein paar Updates raus und ein paar lustige Bilder und was auch immer. Ihr könnt mir dort Fragen stellen mich kontaktieren, schreibt mir, was ihr wissen wollt. Bewertet mich bei iTunes, das ist immer gut für den Algorithmus und so können dann weitere Leute auch von meinem Podcast erfahren. Weiterempfehlen ist natürlich auch sehr gern gesehen, ob online oder offline. Ich würde mich sehr freuen. Ja, das war's dann mit der Folge 2 von NBA mit deutscher Brille. Das war die bisher längste Folge, um euch mal auf die Reise mitzunehmen zu dem Restart in Orlando. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst zu diesem Turnier und darauf werden wir alles weitere aufbauen. Hört in die Previews rein, lernt meine Crew kennen, die ich dann vorstelle. Da sind ein paar witzige Jungs dabei und so ein Podcast zu zweit ist natürlich auch mal ein bisschen dynamischer und mit ein bisschen mehr Spaß verbunden. Also haut rein und bis bald. Ich freue mich auf eine Menge Folgen in der nächsten Woche. Cheers! you <laughs>